0: Muy buenos días. Esta mañana quiero que vayas conmigo al libro de Isaías, capítulo 60. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te recuerdo que estoy leyendo la Biblia parafraseada al día. Levántate, pueblo mío. Resplandezca tu luz para que la vean todas las naciones. Porque de ti fluya la gloria del Señor. Tinieblas negras como la noche cubrirán a todos los pueblos de la tierra, pero la gloria del Señor resplandecerá en ti. Todas las naciones acudirán a tu luz, reyes poderosos vendrán a contemplar sobre ti la gloria del Señor. Alza tus ojos y mira, porque de lejanas tierras regresan a ti, tus hijos y tus hijas. Los ojos te brillarán de júbilo y el corazón te palpitará. Porque de la redondez del mundo vendrán a ti mercaderes, trayéndote las riquezas de muchas tierras. Multitud de camellos convergerán en ti, dromedarios de, de Madián, de Saba y de Efa, también mercaderes de oro e incienso, para añadirlo a la, a la alabanza de Dios. Para mis altares se quedarán los rebaños de Sedar y los carneros de Naviot. Y en aquel día. yo glorificaré mi glorioso templo. ¿Y quiénes son estos que vuelan como nubes hacia Israel, como palomas a sus nidos? He reservado los navíos de muchos países, los mejores de ellos para traer a los hijos de Israel de regreso de lejanas tierras y sus riquezas con ellos, porque el Santo de Israel, renombrado en todo el mundo, lo ha glorificado a los ojos de todos. Extranjeros vendrán y edificarán tus ciudades, presidentes y reyes, te enviarán auxilio. Pues aunque yo destruí en mi ira, por gracia, me apiadaré de ti. Tus puertas permanecerán abiertas día y noche, para que entre las riquezas de muchas naciones, los reyes del mundo te abastecerán. Porque las naciones que rehusan aliarse contigo, perecerán, serán destruidas. Tuya será la gloria del Líbano, los bosques de avesto, pino y boje Para embellecer mi santuario, mi templo será glorioso. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Y momentos tan difíciles que en este tiempo estamos viviendo, con todas estas cosas de la pandemia, de la vacuna, de, de la guerra y todas estas cosas, todo esto es anunciado en la Escritura. Mateo capítulo 24 lo anuncia. Y es bueno que cada uno de nosotros leamos la Escritura y estemos apercibidos de lo que por miles de años Dios ha hablado a través de la palabra. Y estos tiempos son tiempos de cumplimiento de todo lo que iba a ocurrir. Pero lo más importante de todo, y siempre se lo digo en mis audios, es mantenernos en la comunión diaria con el Señor para que Él nos ayude y nos sostenga. Y nos levante con los procesos tan difíciles que cada uno ha vivido en cada sitio donde está. Y esta palabra, Isaías 60, es muy propicia esta mañana. Dice, levántate pueblo mío. Y está entre signos de admiración. Y uno puede ver esto, que Dios está hablando a través de Isaías, diciendo, levántate pueblo mío. Cuando tú hablas de levantar, significa que si de una persona significa que de pronto está sentada y le estás dando la orden de que se levante. O cuando dice levanta eso es que de pronto está caído, ¿verdad? Y Dios esta mañana nos está diciendo que nos levantemos, está hablando a todo su pueblo a nivel mundial, en cada lugar donde se encuentre. Y no importa que millones y millones de personas no escuchen este audio. Yo hablo en el Espíritu, en el nombre de Jesús, que para que los sordos sean eh, sanados en esta hora. Y hablo a los sordos espirituales. Sus oídos sean liberados por el poder de la sangre de Cristo. Y puedan escuchar la orden de Dios de levantarse. El enemigo intenta mantenernos, como decimos en el argol costeño achantado, eh, que no hagamos ningún tipo de movimiento, que no oremos, que no leamos la palabra, que no busquemos a Dios. Por eso, esta mañana el Señor nos dice, levántate, pueblo mío. Nos está hablando a todos, independiente de ser pastor o no, ser lo que sea, levántate. Y es una orden, es, un, es, un, es una instrucción de parte de Dios. Porque quizás... El pueblo está dormido, no está orando como debería ser, no está clamando la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y, y es necesario, es necesario en este tiempo que podamos buscar más la presencia de Dios que antes. Declarar todo el tiempo la gloria, la unción, porque es la adoración la que va a derribar todo aquello que el enemigo intenta levantar contra nosotros. Si nos mantenemos en adoración, la brujería, las palabras contrarias, todo lo que envíen contra nosotros se derriba. Es como cuando tú tienes un sartén en, en el fogón y le echas un trozo de mantequilla. Por el calor, la mantequilla se deshace, ¿verdad? Y se vuelve líquida. Así, es la gloria de Dios como ese fuego poderoso que tú mantengas encendido el altar. Todo lo que envíen, lo que hagan, lo que digan contra ti, se deshace y desaparece. Quizás por un momento Dios permitirá que te oprima, pero esto es para que tú veas eh, lo que Dios está haciendo. Alguien ayer me decía... Eh, y su bebé está un poco delicado, y me decía, pero ¿por qué? si yo fui a los controles, y todo, y le pedí a Dios, y varias personas oraron por mí, no detectaron lo que el niño tenía. Y yo le dije, Dios no puede dejarte pasar desapercibido, sanarte de algo, o liberarte de algo, si no te hace consciente de lo que está haciendo. ¿Cuál es la situación? Para que no dejemos de saltar y glorificar a Dios. El hombre siempre tiene que mirar a, sus, a su Creador y tener en su boca siempre agradecimiento. Pero nosotros los hombres somos desagradecidos. Dios nos está dando la vida, Dios está usando gente para bendecirnos. Pero no hay en nosotros una palabra de reconocimiento de la gloria de Dios que nos está bendiciendo. Sigue diciendo la palabra del Señor resplandezca tu luz para que la vean todas las naciones <ríe> Qué hermoso esto Dios nos está invitando a que la luz interior, la luz que está dentro de nosotros, ¿Quién es esa luz sino Cristo mismo cuando lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador y si alguien que escuche este audio no ha aceptado a Cristo ya es la hora que acepte a Jesús es la hora que le diga Señor, heme aquí yo te acepto en mi corazón como único y suficiente Salvador, entonces la luz que es Cristo entrará a tu vida, como entró a la mía hace 34 años, y esa luz va a resplandecer, esa luz nos va a guiar, esa luz nos va a dar entendimiento, esa luz se va a manifestar en nosotros, y mira lo que hice: para que la vean, Todas las naciones. Glorioso Dios. Esa luz que está en ti y en mí, cuando hemos aceptado a Cristo caminando en la instrucción de su palabra, se va a hacer ver en todas las naciones. Y cuando se refiere a naciones, no solamente se está refiriendo a los distintos países, se está refiriendo a todas las personas que tienes a tu alrededor. El lechero, el panadero, el tendero, tu padre, tu madre, tu vecino, aún tu enemigo, tus amigos. Y todas las personas que están alrededor de tu Dios van a ver la luz de Cristo. Van a ver que si de pronto hablaron mal de ti y aún te injuriaron y afirmaron cosas que no eran verdad, cuando comiencen a ver la luz de Cristo, ellos comenzarán a decir verdaderamente está Dios en la vida de esta persona. Y sigue diciendo la palabra del Señor, porque de ti fluye la gloria del Señor. <risas> Qué hermoso esto porque de ti fluye la gloria del Señor. El Señor nos está invitando a levantarnos, a permanecer en su presencia, a buscar su gloria, la manifestación de su poder. Esto me hace pensar que en estos días alguien me comentaba que, y de este comentario han sido varias personas, eh, me comentaban que eh, alguien le había dicho a ella que, que si estaba segura que si esta iglesia era de sana doctrina, porque aquí ocurrían cosas extrañas. Y otra persona también hablaba y decía lo mismo. Y yo decía, wow Señor. Cosas extrañas porque le invitamos a orar, cosas extrañas porque le elevamos a niveles de gloria que el Señor nos ha llevado y nos ha dado a conocer. La manifestación de su presencia, que no solamente ocurre en esta iglesia. Yo lo recibí a través de una apóstol, una gran amiga. La manifestación de la gloria de Dios a través de la escarcha, a través de la piedra de colores. Que ha sido algo que está en la escritura, yo lo estaba investigando. Y es algo que tengo pendiente por hacer, si no acá han sido tantas cosas. Dar unos estudios sobre este tema. Y la Biblia lo dice en, en, en Génesis, capítulo 2. Habla de, del río Pisón del río que trae las piedras de oro. Y son cosas que a veces no entendemos, no comprendemos que Dios da a la iglesia. Habla de las vestiduras de Satanás cuando era Luzbel, que sus vestiduras estaban llenas de piedras de colores. Y eso Dios lo entrega a quien crea. Hay gente que ni siquiera cree en la sanidad. Yo he visto milagros tremendos. Gente tener sida y ser sanada. Gente tener cáncer y ser sanado. Gente tener COVID. El COVID este maligno que mató mucha gente. Y he visto mucha gente ser sanada del COVID. He visto gente estar en una silla rueda y que Dios lo levantara. Milagros. Y Dios puede manifestarse de todas las maneras. La Santa Cena no debería tomar la Santa Cena todos los días porque la Santa Cena trae sanidad al cuerpo físico. Cuando comenzamos a hacer la Santa Cena en nuestra iglesia, la gente comenzó a murmurar y aún pastores comenzaron a señalarme por tomar la Santa Cena todos los domingos. Tuve que para, la Biblia dice que tu comida no sea ocasión de caer a tu hermano. Tuve que dejar de hacer la Santa Cena para no hacer tropezar a los demás. Y esas son las cosas extrañas que ocurren aquí. Y la gente murmura y dice: Esa es una iglesia extraña, una iglesia rara. Porque reprendemos a Satanás y a sus demonios. Porque reprendemos al palero, al santero, al brujo, al hechicero. Porque un brujo que vivía en esta cuadra y nos hacía daño. Y comenzamos a orar, a orar, a clamar y a ordenarle que se fuera, se mudó. Y viendo esta gloria de gente ser sanada, entonces por eso se levantan contra este lugar. Pero nosotros tenemos que obedecer. El Señor nos ha dicho. Que resplandezcamos, resplandezcamos. Una mujer me decía, pastora, yo la respeto a usted y respeto su ministerio. No viene a mi iglesia. Y me decía, pero yo oigo de lo que pasa en su iglesia. Y me pidió oración por dos personas y oramos al Señor. Y el Señor los sanó. <coughs> Disculpe. Y el Señor los liberó. Y, me, y un día le escribo como a las cuatro o cinco días como estaba, y me dijo, wow, pastora, yo es increíble ver la gloria de Dios en su ministerio, en su iglesia, cómo Dios le usa, y de toda gloria y honra de nuestro Padre Celestial, que nos usa, a pesar de que somos una iglesia pequeña, para bendecir a su pueblo. No es porque lo merezcamos, ni porque seamos los mejores, es porque toda gloria y la alabanza es de Él, y Él lo hace, porque Él le plaza hacerlo. Entonces, Dios quiere que esa gloria, dice, porque de ti fluya la gloria del Señor. Esa es la gloria que el Señor quiere mostrar en nosotros, quiere hacer en nosotros, quiere derramar en nosotros la gloria del Señor cada día. A veces nos hemos conformado con lo poco cuando Dios tiene mucho que darnos. La Biblia dice, no, en Romanos 12:1 dice. No conforméis a este siglo, cuando tú y yo hemos aceptado a Cristo y somos de un reino no natural ni carnal, sino celestial. En ese reino celestial ocurren muchísimas cosas que al ojo humano no se pueden ver ni palpar. Pero cuando decidimos vivir esa vida, entonces sí se hace palpable a la vista, a los ojos, al cuerpo se siente la gloria, el poder de Dios, la manifestación de Dios. Es tremendo ja. eh, ver cómo cuando la gloria se siente, tú te engrifas, como dice uno aquí en el argor costeño, se eriza la piel. Es cuando tú sientes ese poder, esa manifestación tan tremenda de la gloria de Dios. Y por lo menos este, en Colombia hay un artista que se llama... Ahí se me escapa el nombre ahora. Cuando ella quiere manifestar que algo le gusta, que le parece, y ahí se mericé. Me y les pongo esta comparación porque la gente prefiere las cosas naturales, que se puedan ver y sentir, que las cosas espirituales, que no se pueden ver. Y muchas veces ni siquiera se siente. Ya vuelvo y te digo, cuando tú entras a un nivel de gloria, de manifestación, de poder de Dios, cuando tú puedes Físicamente experimentar lo que espiritualmente está allí. Y se puede experimentar lo que espiritualmente es bueno y lo que espiritualmente es malo. Por eso cuando tú y yo levantamos altar de oración, búsqueda de Dios, entrega a Dios, las obras de las tinieblas tienen que huir y se perciben y aún se ven. Cómo trabaja la oscuridad en las obras de las tinieblas para hacer daño al pueblo de Dios. Pero también Dios nos permite ver cómo se destruyen, se derrocan, cómo los ángeles van y desarraigan, quitan, arrancan, eliminan todas estas cosas que pone en contra de nosotros. ¿Cuánta gente ha pagado para matarlo, para hacerle daño? Y Dios nos muestra cómo es derrocado esto. Aún gente ha tomado brujería en comida, en bebida, y cuando uno ora por ellos se van en vómito porque expulsan, Dios hace eliminar de su cuerpo todas estas cosas. Entonces Dios está interesado en que fluya la gloria de Dios en nosotros. Dice, tinieblas negras como la noche cubrirán a todos los pueblos de la tierra, pero la gloria del Señor resplandecerá en ti. Hermoso. Estos son, eh, como dice Mateo 24, rugidos de guerra, rugido, bullicio de guerra, y lo estamos viendo, ¿verdad? Pero dice su promesa y su palabra, dice, pero la gloria del Señor resplandecerá en ti. Yo no sé cuál es tu problema, tu rugido de león, tu, tu circunstancia difícil, tu adversidad. Dios esta mañana te está prometiendo que su gloria va a resplandecer en ti. Quizás estás en un divorcio, quizás tienes un problema difícil con un hijo, con un vecino, quizás tienes un problema con un compañero de trabajo, con tu jefe, pero esta mañana el Señor te dice, yo resplandeceré sobre ti, mi gloria resplandecerá sobre ti. Es la promesa de Dios esta mañana para tu vida y la mía. Yo he visto de una manera tangible y real la gloria de Dios. Yo he visto a Dios pelear por mí de una manera impresionante en muchas áreas. Es una cosa, Dios mío, que sacude mi espíritu. Y mira cómo continúa este versículo. Dice, todas las naciones acudirán a tu luz reyes poderosos vendrán a contemplar sobre ti la gloria del Señor todas las naciones acudirán a tu luz y te estoy diciendo y te lo dije al inicio que las naciones no son los países en este caso son tu familia, tus amigos, la gente que está a tu alrededor, aún los desconocidos vendrán a ti por la luz de Cristo que mora en ti, como yo también lo experimento, gente que a veces ni conozco ni sé quiénes son me buscan, ¿verdad? Entonces, dice, la que la luz de Cristo acudirá a tu luz. Reyes poderosos vendrán a contemplar sobre ti la gloria del Señor. <risa> gente importante, gente de reconocimiento vendrán a ti, aleluya, a ver la gloria del Señor. Y esta gloria la tenemos que cultivar todos los días, a cada momento. ¿Cómo? Adorando. ¿Cómo? orando, como leyendo la Biblia, como congregándonos, no dejando, no, eh, de iglesia, eh, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. La gente se aleja de la presencia de Dios, deja de orar, de leer la palabra, deja de ayunar, deja de vigilar, deja de, de congregarse. Y si pasan todas estas cosas, nunca la gloria de Dios estará sobre ti y sobre mí. Para que la gloria permanezca, debemos mantener el altar encendido. Acuérdense el ejemplo que les puse de la mantequilla. Llega al fuego, es un trozo de mantequilla. Lo que llega al fuego se deshace, se vuelve líquida. Así es la gloria de Dios permanente en tu vida y en la mía. En nuestras casas, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestra iglesia. Donde vamos, la gloria de Dios encendida, predicando, hablando de Cristo y vemos como la gente se convierte, y vemos como la gente llega ante la presencia de Dios, y vemos como el poder de Dios se manifiesta, y sana, y libera, y restaura, y hace cosas tremendas. ¿Verdad? Entonces, el Señor quiere que tú y yo podamos resplandecer, que tú y yo podamos cumplir la orden que hoy nos está diciendo, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esta es la parte del ciclo. Es, está en la Reina galera Valera 1960. Y en esta Biblia parafraseada. Dice, levántate pueblo mío. Resplandece tu luz para que lo vean todas las naciones. Gloria al Señor. te damos gracias por tu palabra, Señor. Te saltamos y te glorificamos y te honramos, Dios eterno. Porque tú eres bueno y para siempre. Es tu misericordia, Señor. Ruego, Dios que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo del corazón de todos los oyentes, Señor, los que se eh, cada día se conectan a través de este audio, los que eh, lo escuchan, Señor. Bendícelos en grande manera. Y aquellos que, que no conozco, pero que sé que los escuchan, Padre, que este, esta, este audio sea una voz de aliento para sus vidas esta mañana. Ayúdanos a mantenernos en el altar encendido, buscando tu rostro, Señor, adorándote y exaltándote, Señor. Gracias te damos, Jesús. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén y Amén. Les hablo el apóstol de Anerretería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte a la distancia. Dios les bendiga.